0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播，我是编辑七号
1: ，我是八号
0: 。这个礼拜我们又见面了啊！今天的议题呢，我七号跟八号要来谈一件很重要的事情——人类不可或缺之元素，也就是水 （water） <笑>。
1: 双语发音啊，米兹
0: 我还有三语，第三语米兹啊，水日文啊，哎哎 v a s s v a s s 哇，我们有四语嘞。这个今天要谈的水的问题啊、哦，其实要谈的是在中国有一个很有名，几乎你到中国去呢都会看得到的一个瓶装水品牌叫做农夫山泉，农夫山 p、啊、不是农夫山泉，农<笑>夫 s p 啊，那。农夫山泉不是一个一种拳法啦，哦，
1: <笑>这你也要硬讲
0: ？大家可能以为我在讲马保国太浑圆太极拳<笑>啊。农夫山泉呢，因为最近它的、呃、一个很重大的新闻哦，也引起国际焦点的注意是他的，是它的股价哇，这个飞飙啊,啊！对，因
1: 为它在港股上市
0: ，对，港股上市之后呢，股价暴涨。嗯，那整个年代的农夫山泉的创办人呢？哇，身价就来到这个富豪排行榜之列。那这件事情当然引发了很多，不管是财经界也好，哦，社社会舆论的各种关注也好，都很好奇，到底农夫山泉你光靠卖水、嗯、这件事情，在中国怎么样卖到变成一个大富豪？那这个背后，哈、哦，光是这个瓶装水。其实又牵扯到非常非常多的问题啊，包含比如说水质啊，包含说市场消费啊，还有饮用习惯，其实都牵扯到很多方方面面的社会文化啊。那我们这边就先来谈一下，我们先从农夫山泉的股上市啊、哦、这件事情来谈。
1: 对，农夫山泉这个品牌呢，呃，它是中国包装饮用水的一个龙头品牌。那所谓包装饮用水，就是那种瓶装灌水嘛，
0: 塑胶瓶装啊。哦、
1: 对，那它在九月八号的时候在，在呃港交所呃挂牌上市。那第一天开盘之后。结果就是，呃，股市大涨嘛，涨了大概有八十左右。那也因为这样子，让农夫山泉公司的市值它一度飙到了四千四百五十二亿元的港币。那你换算下来，大概是新台比一点六兆左右
0: 。哇，真的很猛哎、
1: 欸！对，真的是一飞冲天。那农夫山泉的创办人也是现在的董事长兼总经理，他叫做钟闪闪。
0: 那个“闪”那个字，帮大家解释一下
1: ，“闪”它是左边一个“木，眼睛的那个“那個木字旁，然后右边是火焰的“焰
0: ”啊。这个字念“闪
1: ”，对我也是查了教育部字典才知道怎么念
0: 。钟闪闪
1: ，对，钟闪闪。这位钟闪闪呢，也也因为农夫山泉的上市，让他的身价、财富，也就是在很短的时间内突然暴富了。嗯。那甚至说一度有超越了大家比较熟悉的所谓中国二马，这二马就是包含腾讯的马化腾，还有阿里巴巴的马云。大家一直就很热议说，你突然一个卖水的，然后上市，结果就搞过了。两个在那边做那种网络科技电商啊電商<笑>等等，那其就是是到底怎么一回事？这样，那引起很多的舆论讨论。不过钟闪闪他其实呃，在八日当天只当了大概半个小时的中国新首富，因为后来、啊哦、对对对，这件事还有上微博的热搜、嗯多，半小
0: 时的首富。
1: 对，大家就说，哎，如果给你当半小时的中国首富，你当不当？
0: Wow.
1: <笑>有一些这个讨论啦。<笑>那主要原因是因为在八日稍晚的时候，农夫山泉的涨幅就有收跌，没有那么高了。那所以它市值啊、身家等等就相应的下降了。不过大家还是很好奇，所以说农夫山泉这个品牌。它是怎么样诞生，然后怎么样靠着卖水暴富的？后面有些故事，还有一些钟闪闪这个人的，呃，一些成长故事还蛮有趣的，我们可以来谈一下
0: 。我先讲一下那个那个农夫山泉水哦，它它那瓶装，它那个它、那個、其实就是一般我们看到瓶装水啊，嗯，样子。那它售价的话，大概我我过去看到的大概是两块钱人民币
1: ，差不多，
0: 差不多。那它有分你不同的容量，大概不同的价格。那整体来上来说，它其实蛮便宜的。而且常常很多时候，它不只是便宜，是你常常可以免费喝到
1: 。免费喝，为什么
0: ？为什么？因为有时候你进到一些人家的呃单位啊，一些公司里面，啊、免费提供你这个， oh. 或者是它的饮水机上面装的就是它的农夫山泉的桶装水。好、啊，其实它的市占率，以我过去的印象啊，在在中国待过一阵子的印象，我都以前刚去的时候都会觉得，喂，这个中国是只有农夫山泉水啊。哦，到处都是啊，满地，会满地都是
1: 。但其实根据他们呃那个招股书，因为上市就会有那种招股书、嗯嗯，他们自己就说是在过去八年，农夫山泉他们的饮用水，就水这个产品，嗯，是呃市占率第一名的，没有错，连续八年
0: 。对，那的确能见度很高哦，那甚至到包含呃学校单位，我甚至去大学里面，他有些那种提供的矿矿矿泉水，就是全都给。农夫山泉
1: 。嗯，那农夫山泉它这个品牌其实是钟闪闪在一九九六年创立的，也蛮久、蛮长一段时间的。但那时候后来大时代的背景，大概是因为大家知道中国经济在二十世纪末的很快的崛起，包含说都市化发展啊，嗯，中产阶级的崛起等等。那很多人就会开始重视，说我喝的我每天喝的水是不是足够健康，它的水质标准够不够
0: ？对。那个年代刚好九零年代哈、哦，然后再往前推一点的话，八零年代末其实也有其他的家的这种瓶装水，比如说蛮有名的一个叫崂山矿泉水，它在一九八六年的时候出来，那它就标榜说他们崂山的矿泉就是历史悠久啊，然后现在做成瓶装水，它要能做成瓶装水，通常还有一系列的这个背后，比如说水厂啊，然后水源，然后中间一系列的像过滤啊、消毒啊等等的作业哦、啊，那。有这些一整套的流程里面，慢慢慢慢的建立起来，才能够铺出一个矿泉水的这个销售体系、啊、所以到到农夫山泉这种九零年代冒出来，在中国有个所谓这样讲，就是二十世纪末瓶装水白热化阶段
1: ，就是各家市场开始要进入，<笑>大家要开始卖水
0: 。对对对，所以这边可以简称。二十世纪末，农夫山泉、啊、听起来很像北斗神拳。
1: <笑>没有，我觉得你看柯南的世纪末
0: 魔术师，剧<笑>场版的感觉，对不对？好，所以差不多，你看在那个脉络底下，呃，就是九零年代末嘛，哈，然后开始有这种市场上面的新起
1: 。但其实钟闪闪他不是呃，一出社会就开始来卖水了。我们可以先讲一下这个人，他还蛮有趣的一生。他现在大概呃，钟闪闪现在。已经六十五岁了，那他是浙江人。其实他小时候家里的环境还不错，爸爸妈妈都是知识分子，就是有点书香世家那种感觉。嗯，可是因为后来政治环境的一些因素，搞
0: 不好被老会不会是被下放啊？呃不，不确
1: 定这方面的消息，因为呃，网络上有一些比较权威的资讯，并没有说的太多、嗯。但知道是后来他的呃爸爸妈妈被打为所谓的右派。
0: 啊，那就是
1: 了。那家道中落之后，钟闪闪少年开始就辍学，然后就开始去做一些，比方说水泥工啊、木工等等的苦工。一直到文革过后，他还开始就是又重新的拿回了书本，想要呃考大学。可是但，但嗯事情就没有那么顺利，他连考了两次高考都失败，所以后来就去上了所谓的电大。那这边解释一下，电大它其实就是类似那种呃远程教育。比方说王璐啊，或
0: 者韩寿那种，是不是？韩寿啊，你不知道韩寿？不
1: 知道韩寿啊？
0: 你现在年轻人知不知道韩寿啊？韩就是回韩的韩，授课的授
1: 。那他意思
0: 是？就是用寄信的给你，我把教材寄给你、哦，然后你自学，或者我把光碟寄给你。以前是记录影带啦。<笑>
1: 好，我不知道，但就是中学生，我以前还
0: 看过这种哎、欸
1: ，所以你函授过是是，我没有函授过，哎、
0: oh, 欸，我有订过函授教材啊
1: 。哦、oh, ，不是不是，他呃，他有他那个电大的电视，那个水电费的电
0: 啊，<笑>就是他其
1: 实还是比方说透过广播<笑>或者是电视或者是网络一些那种远端教育， uh-huh. 就不是书信啦， uh-huh. 对对对,對 ，OK OK， 对，所以他后来还是有去呃在接受教育这样，那出社会之后，他先是去。呃，浙江日报啊，还有一些传媒机构当记者
0: 。所以，他第一份工作其实是记者
1: 。对啊，其实一开始是进入新闻产业，业蛮有趣的。嗯、那呃，当了几年之后，他开始决定说自己要出来当老板，做生意。那他其实蛮有趣，也当过另外一个中国的饮料产业巨头。一个叫做娃哈哈的一个品牌
0: ，真的娃哈哈，娃哈哈这个牌子，大家你有印象吗？
1: 我知道这个品牌，因为听过
0: 。对，因为有一些，如果假设有些听众朋友，你可能有在看中国的某种呃电视或戏剧化，有时候常会看到他们的一些赞助了
1: 。对，冠名赞助、啊。对对,
0: 對，因为我有一阵子也被这种东西会到有点洗脑啊，娃哈哈椰奶，娃、啊、哈哈很烦。
1: 可是我觉得还蛮蛮有趣的、欸。他们有
0: 些饮料品牌，比如说娃哈哈是一种，嗯，爽歪歪啊，爽歪歪，我也不知道他在爽什么
1: 。等下这个品牌就叫爽歪歪爽歪,歪、這个对
0: 我一开始还以为是台湾人开的<笑>就，就是中国的<笑>爽歪歪。
1: 其实你说那个赞助那个农夫山泉也有哎、
0: 欸，我想他的农夫山泉的赞助应该也算蛮铺天盖地的吧
1: ？对，我觉得呃，近几年大家可能比较有印象。的一个综艺节目叫《中国有嘻哈》<笑>，<笑>怎么样？你有没有 freestyle 啊？嘻哈，现在老
0: 梗的啦<笑>
1: 。总之，他也有赞助《中国有嘻哈》，嗯，对。那当时曝光度其实也蛮高的。但、呃，我们回到正题啦，就是那个时候，钟闪闪他就去娃哈哈那边做在海南还有广西的代理商。那种经销代理商，经销代理商，对。可是因为他在呃做生意的这段期间，其实有做一些违反一些代理经销商的那种常规规范
0: 。你说钟闪闪本人啊
1: ？对，所以他后来又是呃这份生意就是吹了，他也没有再做这件事。那他后来就决定说要开始做一些呃其他的产业。那这也是让他翻身的契机，是在一九九三年的时候，他创立了一个品牌公司，叫做养生堂
0: 。养生堂听起来蛮像中药的
1: 。对，顾名思义，他其实就是卖中药，他就靠着呃一个还蛮算是帮他翻身的一个产品，叫做龟鳖丸。<笑>你笑什么
0: ？龟<笑>鳖丸，龟
1: 鳖丸就是那个龟那个鳖那个丸
0: 。哦，丸的丸子的丸。对
1: ，丸子的丸。龟鳖丸。对，然后还蛮受市场喜爱，因为养生堂这间公司它比较多卖，比方说是那种生技制药或者是保健食品这一类的
0: 。哎、嗯，他的做的这一件事情，在九零年代二九零年代到两千年左右，也是的确中国一波所谓的那个中药商品化。嗯的那个热潮啊，比如说像龟鳖丸是一种了、啊、还有一种是比较再制品的，比如说加入到饮料里面、哦，变成功能性饮料的。嗯，我不要讲那个牌子啦，嗯，比如说某种凉茶，
1: 我知道你在说什么<笑>
0: <笑>之类的。今天那段时间非常多这样的东西。
1: 对， 那因为呃养生堂的成功也让他可以累积了一些财 富， 所以他才在三年 后， 也就是一九九六 年， 那就趁胜追 击， 在浙江又成立了农夫山泉。那这次他就是决定要进攻 的， 就是包装饮用水的这个市 场，
0: 水市场啊。所以在一九九六年的时 候， 农夫山泉就诞生了。
1: 没 错， 那其实农夫山泉的。成功在商业界也是蛮多讨论，大家也会一直说，哎、欸，为什么它可以做起来？嗯，其实首先是水这个产业，它并不算是门槛太高的一个产业，它生产模式比较简单。那水这个产品的保质期通常也比较长，你可以可能可以放一到一到两年左右。嗯，那呃，它比较容易进入之外，而且加上水是一个。呃，市场上一定必须的消费品，所以它其实算是一个相对来说没有那么难进入的一个产业。但农夫山泉比较大家会着重的，还有包含说它很很懂得怎么样靠一些包装行销啊、广告去包装自己。嗯
0: ，
1: 比方我们刚刚说那个赞助冠名，对，就是其中一个。那另外还有一个特点是，他们很多的那种广告 slogan 其实还蛮就大家很朗朗上口。
0: 就是农夫山泉做一种包装水，它不是只说啊水做好了然、啊、我就拿去销售点铺售就没事。它其实在广告方面，在市场上面，它其实有蛮多话语权，我可以这么讲
1: 。对，它是还蛮有手段的。嗯,嗯比方说广告台词是呃，他们有标语是叫做“农夫山泉有点甜”，
0: 农夫山泉有点甜、啊，对，甜甜的甜 SLOGAN 的感觉。对 slogan，
1: 那还有比方说就是我们不生产水。我们是大自然的搬运工，那、啊、这意思是什么？意思就是说，我是原汁原味，我把大自然的味道送到你的面前，啊、是经过人
0: 工哦，我是大自然的
1: 。对他们很呃很知道要强调自己天然水的这个产品定位，嗯、因为刚刚我说，其实那个时候消费市场，他们之所以想要买瓶装水的原因，是因为他们不太信赖自来水系统出来的水，那还有包含说。水污染啊，等等问题。那瓶装水在大家想要购买那个动机，其实就是不外乎想要健康，想要保障它的品质。
0: 对我这边补充一点，在那个背景的脉络之下，为什么大家会对于呃，比如说自来水，好，我自己看路路边是使用那些水源会感到忧心。嗯，呃，主要在比如说二零零零年到二零零三年的时候，那一阵子其实中国有做一些相关的水质自来水的水质调查，结果发现。光是有关于水质，比如说自来水管网哦，这个网络系统里面的污染事件就超过有四千多件。嗯，这四千多件里面是分散在全国各地。那当时的很多民众呢，其实就对于说，呃，我直接喝水这件事情，其实是感到忧心的啦。那尤其是在很多水污染、水污染、水源的污染方面的问题之后呢？其实会对自己说啊，我喝的水到底是不是干净水？这件事情其实是害会害怕。那当时还在二零零四年的时候，还有做一过一些官方的调查哦，比如说消费者的饮用习惯。好，那会直接，比如说我们我们比较想说直接开水龙头，然后不是说直接喝了，我们直接拿把它烧开水，对对他们叫
1: 凉白开
0: 。哎，对，我们把它这样凉白开这样喝的比率，在二零零四年的时候，历经过很多污染事件。这样的人比例居然不到六成、啊、很多人选择是我买瓶装水，或者我买那种瓶装水有那种家庭号、啊、或者在家里面直接装饮水机。大家有看过那种饮水，就是、欸、稍微传统一点，就是那种塑胶大的那种塑胶胖胖瓶
1: ，对，要直接这样倒过来倒在那面放在矿泉水上面、嗯，然后你就下面
0: 按开、嗯、按开水嘛。在很多人家庭里面是直接装这个。啊，这个我也是个人亲眼目睹啊，在二零一零年代的时候，经过了十年以后，<笑>亲眼目睹还是，喂，我以前刚刚开始还觉得很奇妙，后来发现原来很多家家户户会放这个，哦，我就是我家庭用水喝的啊，大部分都直接去叫水来使用，啊，那这个背景里面，其实我以前也有问过啊，说，哎，觉得你不觉得这样叫水一直叫很麻烦吗？或者你也很定位吗？
1: 而且还会一直有那个矿泉水瓶的垃圾，<笑>对，就是
0: 你有环保上那个问题。<笑>对，虽然那个时候有时候跟人家讲环保，他们好像也觉得一头雾水啊。哦，你们台湾果然是台湾人才跟我讲环保，对，还没有进到那个观念里面。可是我那时候觉得说啊，这样的习惯似乎有一点麻烦。哦，那但他们是主要还是觉得还是跟你说，他有的时候也不敢敢烧开水喝，其中一个原因是因为他烧过之后还会有水垢。嗯嗯，哦，就是说你你对于水源品质来讲，其实还是不放心呐、啊。好，那可是我们这样讲，它其实还是有一些若干的地域性的差异。哦，就是比如说你在光在北京，好了，四环以内、四环以外，搞不好你的那个水质、使用习惯都完全不同。哦，所以我们这边讲的是有有些部分当然有一点呃概括性的说了，但的确在市场反应上面，对于瓶装水的信心。可能会更高，过于说我平常自来水的这个饮用啊等等
1: 。但事实上，从你从数据面去来看的话，也确实是在大概两千年以后，一直到近期，中国的瓶装水市场其实是一直在扩大的，那需求是一直上升。很多的市场预测也是呃认为说，至少在未来五年，那这个市场都会一直持续的变大当中。嗯，对，那呃这边也稍微解释一下，我们刚刚一直有说。农夫山泉，他们强调自己是所谓的天然水嘛、嗯？那他们可能有一些很多名字，因为在台湾我们的使用习惯上比较不一样，不像可能不像他们那么极度仰赖说日常就是一直一直靠着买水、定水来取得水、嗯，所以他们可能分了一些不同的水产品，比方说什么天然矿泉水、天然水，还有纯净水，所以他们其实还是有一些差异啦。比方说天然水它。意思就是说，它取自的水源，它是优质的优质水源，就是不是说什么自来水系统啊什么什么，就是一些自然环境、自然环境的。对，那如果说天然矿泉水，那就是顾名思义，它就是有一些矿物质在里面。嗯，那纯净水比较特别，是它意思基本上就是我从自来水里面再去过滤，总而言之就是经过呃一些人工的加工处理去做一些。把它变得更能够更纯净嘛，对啦，纯净
0: 。讲那么多，这个农夫山泉，对不对？它也是标榜着它这个天然的嘛。嗯啊、哦，然后这个来源又非常的干净，然后铺点又铺得非常多。那到底对市占率这么高的话，它到底有多赚？具体来讲
1: ，具体来说的话，我们先讲农夫山泉，它产品主力其实就是水，大概有六成都是靠饮用水的系列产品来获得营收啦。那其他也是有一些可能什么茶饮啊、果汁、咖啡、运动饮料等等的。那但基本上其实那些。都很明显，没有它的水那么受欢迎
0: 。它它就它、是、有，他们家公司有出其他延伸的饮料了
1: 。对，有其他不同各种的产品。那大家最有印象其实还是它的水。那呃，其实根据它的招招股书，那农夫山泉它在二零一九年饮用水产品它的毛利率大概有六十左右。嗯，这是什么意思？你就是。想象，如果说我现在买一瓶农夫山泉两块人民币的矿泉水，那农夫山泉大概就能够赚入大概一点哇，就是它毛利率就是2乘以零点
0: 那真的是蛮赞
1: 就是的利润其实蛮高的。那你去看它的那个营业的净利润的话，从2017到2019年这三年间，也是从 33.85 亿增长到将近5十亿人民币。就是你可以看到它的那个净利润其实是算是稳定在成长上升 的， 嗯嗯。那其实这也是一部分原 因， 就是它八日在港股上 市， 市场还蛮有信心的原因之一。但是虽然看起来好像呃农夫山泉上市之后就前景一路看 好， 可是它其实市场分析还是有一些疑虑啦。比方说刚刚说它六成营收都是来自水。那也有些人会觉得说，你这个营收结构似乎有点单一。如果哪天出问题，你是不是就垮掉、哦、对，万
0: 一你的水源，万一怎么样被爆出个什么鸟事<笑>啊？哇，那你一个比我层就挂了
1: 。对，其他要比比比，比方说呃，水源地扩张的问题，因为你水资源总是就是这么多，你又要干净的水资源，就可想而知，它其实并没有那么理所当然，就是取之不竭、用之不尽了、啊。嗯，对，那。这个说到水,水源地扩张的问题，我可以说一下，就是农夫山泉，它还蛮受到大家注意是，是它其实在中国有算是大江南北各地都有它的呃水源地。比方说，呃，它第一个是在浙江的千岛湖，这个地方大家应该还蛮有印
0: 象的吧。千岛湖就是以前千岛湖事件的那里啦
1: 。对，就是呃，我们以前其实也简单写过。<笑>对。那这是他们的第一个水源地产地，那其他还有很多地方，比方几个比较重点的，简单带过，大概比方像广东的万绿湖、湖北的丹江口、吉林的长白山啊，甚至在新疆的天山玛纳斯，其实也有他们的这个水源地产地
0: 。哇，用新疆的水啊
1: ！<笑>但他们其实会在这些水源地就地不算就地临近建厂。是因为他们就是一直号称宣称说他们的理念是从来不使用城市的自来水，那他们就是要在临近水源地的地方建厂，在水源地的这地方生产，那可以保障说他们的水天然的这项品质。其他还有一个原因就是呃，因为想要扩张在各地都有水源地的重要因素是。你在中国的瓶装水行业，他们有一些算是那种定律，比方说你运输水，你如果超过这个五百公里的运输半径，那对于他们来说，可能你从水源地到终端市场的这个运送距离，你可能利润就已经被物流啊什么其他的成本都稀释掉了。对，所以这也是他们想要扩张那个水源地的原因之一。可是他们水源地的这些水质啊、污染问题。也是在过去十年，蛮多媒体会拿出来讲，甚至是有引起法律争议的问题
0: 。你说农夫山泉本身，它的水源也有一些遇到一些水源污染的问题
1: 。对比方说，水源地的水质被质疑说是不是真的有如他所说的达到那样的标准，或者是说你产品做出来之后，它、啊、可能里面有不明悬浮物啊等等的
0: ，就或者检验不一定合乎规定。对。啊
1: 那几个比较争议的事件，包含说在二零零九年的时候，刚刚说的那个千岛湖，它其实是中国的一个人工湖啦。对对对。但是它的呃，算是过去是中国的、呃、这个一级水资源保护区，水质算是还蛮优优质稳定的。嗯。但是因为在二零零九年的时候，有媒体质疑说，哎、欸，这个水资源是不是在？呃，大家开发下没有过去那么好，已经有所恶化了。那也有媒体引述一些包含说中国环境监测总站的报告，就指控说这个水质其实没有那么适合饮用，它只能符合大概工业用水的标准
0: 。哇，那就眼下自己感觉是我要喝工业用水，
1: <笑><笑>就是这指控其实是还蛮力道蛮重的，所以。呃，浙江啊，还有就是杭州当局，他们也就是随后就出来表示说，这份报告的因素其实，呃，比较偏向是媒体在解读上面的误解，包含说他只用了呃几项指标，那这个衡量指标可能没有那么充足，那在现实层面来说也不是。就是有所出入啦，跟大家知道的现实不太一样。那他们也引用另外一份官方报告去做澄清，说其实这个水质依然还是在优良的范围之内。嗯，那可是有关质疑，其实，在资讯并不是双方资讯都不是很充足的情况下，后来就不了了之。一直到二零一三年的时候，另外一个呃，跟《京华时报》的互相诉讼案又，又才又让农夫山泉的这个水质问题又被反出来。嗯。
0: 《京华时报》这个事情是发生在二零一三年的时候
1: ，对，他在二零一三年的时候，当时还卖，呃闹得蛮沸沸扬扬的，是因为《京华时报》他用了非常大篇幅的报道，非常多则几十则，而且是那种头版篇幅去报道很多农夫山泉它饮用水的负面报道，指控说它的产品水质其实甚至标准不如自来水。
0: 不如自来水、
1: 啊、就是觉得它连自来水的品质都不到
0: 。然、啊、但是你你的包装或者你的形象上都一直在标榜你是天然水、啊
1: 。对，因为我们刚才有说，它官网说的是他们坚持不使用城市自来
0: 水嘛，啊、他们大自然搬运工嘛
1: 。对呵呵对，但是其实同一年间，二零一三年，因为刚好那个时候也陆续有蛮多起那种消费者投诉，说我买了农夫山泉水为什么里面会有一些漂浮杂质？
0: 真的，还以为是自己的念能力觉醒。呵
1: 呵怎么样？你现在水件
0: 事呵
1: 呵，但总之，因为那个时候的舆论还蛮蛮猛烈的，那加上《京华时报》的这件事，所以在2013年5月的时候，一个单位，它叫做北京市桶装饮用水销售行业协会，它就发出发出了一份通知，要求农夫山泉水说啊，因为你们的这个产品最近。透过媒体的曝光，有很多那种质量跟标准上面的疑虑问题，所以就要求北京市的一些同业销售啊，即刻下架农夫山泉的桶装饮用水产品
0: 。哇，哎、欸，这其实蛮那个的，就是要你要求你即刻下架
1: 。对，不过呃，这边可能要注意的是，这个单位它其实是一个协会。
0: 它并不是行业协会 吗？ 它并不是官 方， 对， 它并
1: 不是一个政府机构。嗯， 对。那农夫山泉当然就是也是出面严厉的指控说《京华时报》是在做一些不实的报 道， 也告上了法院说这是名誉毁损啊等等的。那也在五月的时候召开了一个记者 会， 他就表示 说， 其实我们现在就是整个农夫山泉遭遇的是舆论暴力。他们的说法是，这是舆论
0: 暴力。农夫山泉觉得是被霸凌了
1: 。对，那他们就说，他们为了要严维护他们的尊严，那也要表达抗议，所以他们就要把他们在北京生产民用饮用水的工厂关闭
0: 。啊，原是这样子
1: <笑>。对，都看那个新闻稿的时候，其实我也觉得你是
0: 第四年管困惑嘛，对,對,對我为了证明清白，好，我关闭。哎
1: 、欸，那<笑><其實><笑>、啊、你不是没事吗？这边就是那个创办人钟闪闪他的说法啦，他是说因为一个产品的协会就可以让一个公司的产品下架，一个产品协会的决定就可以让《京华时报》把它登在头版头条，这样的环境农夫山泉只能退出
0: 。这样子啊？
1: 只是钟闪闪的说法
0: 。这个这个有有点啊，有点这个微妙啊
1: 。对，而且在记者会上，那个《京华时报》还有记者就是有到场。双方又起了一些那种口角冲突
0: ，大家觉得这
1: 是,是在闹场啊等等的。可是这个诉讼案就是《金华时报》告农夫山泉，农夫山泉也告《金华时报》
0: ，互告啦。对
1: ，互告案大概纠缠了四年，在二零一七年的时候呢，就农夫山泉撤诉，那《金华时报》他们的这个诉请也被法院驳回，所以这件事也是不了了之，没
0: 了，就这样没了
1: 。对啊，就这样子没了。哇，我跟你
0: 讲，以以虽然说没我没有证据，对，但以在中国的这种生态来说，这里面真的有问题。
1: 就是说，其实蛮多事件你去看，有一些大大小小，可是它到最后好像都是有点雷声大雨有点小。你其实也没有证据，可是你会想说，忍不住思考一下这个质疑是从何而来
0: 。对，然后呃，于作为一个社会公器的媒体，好像也没有办法说我。针对这个事件，好好的去做追查就算我误报或者是真实的报道，那应该也要有一些后续的厘清等等。但看起来好像也都没有
1: 。那就单就精、啊《京华时报》互诉案这件事来说，是双方的举证后来都是不进重粉了。嗯，对。那可能大家就想说，后来近小项也没有听到什么呃农夫山泉的问题。一直到二零二零年初的时候，其实还是有一个另外一个事件。
0: 2020年初，就是
1: 今年年初，嗯，呃，这个事件就是农夫山泉被中国的网友在微博上面举报说，他们疑似在福建的武夷山国家公园擅自开挖那种开发通道，啊、
0: 嗯
1: ，然后就是毁林为了
0: 取水，哦、毁林取水啊，就是哦，国家公园里面、啊、自己开一个通道了，想拿里面的水出来。
1: 就是那个中国网友一开始的这个指控，指控说他们在国家公园里面为了取水，毁损了大量的原始呃陵墓。这样子。嗯，那因为福建武夷山是一个国家公园嘛，那这件事其实也算是比较严重破坏那种自然环境。然后，所以在呃指控出来之后，武夷山国家公园当局就马上也出来澄清，他们就说：“哎、欸，其实这件事我们在二零一九年的十一月我们就立案调查过。”那我们(笑)经过核(笑)查发现的结果 呢， 是当时农夫山泉这个取水地点还没有划入武夷山国家公园的境内。可是 呢， 神奇的事情来 了， 它取水的地点其实距离这个公园的边界只有五十公尺。
0: 五十公子啊！五十公尺，五十，五十公尺
1: 。<笑>如果你一百公尺可以跑十四秒的话，你七秒就跑到
0: 了<笑>。哎<笑>，你这个换算法不错，所以农夫他讲我只要七秒钟就可以踢
1: 。对，所以也有网友就是觉得，就是你在跟我练小伟嘛，他就说五十公尺，你这个擦边球打得很有模有样。哎、欸
0: ，这个这个说法好像很难说服大众啊
1: 。对，但当然他们就是说，呃，后来在。二零一九年的十二月的时候，那才经过官方的批准，这个取水点它才后来划入了国家公园。也就是说，呃，开挖的事发当时，反正不管距离多远，总之他没有在国家公园境内。嗯
0: ，那所以这个事情又又就这样子划过去了。
1: 对，但是武夷山当局其实，在一月中的时候也有说，后来也有说，就是他们也会开始在原本被破坏的林地重新复育种植
0: 。哦、oh.
1: ，对，因为毕竟它也已经被划入了国家公园的地区嘛。但是，其实也有网友他们会觉得说，接二连三的这种负面消息。有一部分嘛，包含我们农夫山泉自己，他们也常常有一种说法是，这其实是那种商业竞争对手恶意造谣。比方说武夷山这事件，他们就觉得说，哎、欸，这其实可大可小，可能是商业竞争对手故意要把这件事拿出来说
0: ，做文章这样
1: 。对，包含说之前的《呃金华时报》的事件呢、啊，还有千岛湖事件，甚至是他们在呃。丹江口水源地有一些被指控说，垃圾废弃的保特瓶污染水源。这些事件其实农夫山泉自己都有说，他们认为是有一些品牌在故意造谣。因为我是市场龙头，你看,看不惯我们就是树大招风
0: 。嗯，不过你讲到这个品牌，就这个就逗趣嗯，你在中国里面，其实比如说各大瓶装水品牌哈，我们先扣掉龙头级的农夫山泉。嗯，那。这个很有可能的凶手，假设假设农夫山泉说的是真的有竞争对手在造谣的话，那一个就是怡宝嗯，啊，怡宝算是大概继农夫山泉之后，算应该可能也是第二第三了、哦。那之中还有过去还有康师傅啊
1: ，哦，对对对，康师傅也是
0: 啊，康师傅其实也有发生过这个它的水水质问题啊，哦，之前应该有有一段时间了，就是应该在两千年多出吧。就是也被发现说它的水质有污染。那百岁山，哇哈哈，啊，怎
1: 么样？百岁山是娃哈哈产
0: 品。<笑>哎，娃哈哈这是牌子啊。Oh. 冰冰露啊，冰露我还真的是没看过。大概我只看过农怡宝有啦，那农夫山泉这样子。所以讲起来，其实几个大品牌，但是打起来，它还是以农夫山泉其实是最大的一支。好，那再讲还有另外一个蛮有趣的事件，是在二零一八年的时候，那个中国算蛮有名的艺术家啊，年轻的坚果兄弟啊，就我们之前在 I 区上面有做过坚果兄弟的行动艺术啊。好，那坚果兄弟其实曾经做过关于中国水污染的一个、呃、反讽啊、讽刺性的一个行动艺术。对，那他当时怎么做呢？他当时是把这个农夫山泉的这个。包装品哦，那但里面都装的是被污染的水源。但他其实要讲的议题是在讲说陕西榆林这个地方啊，因为当地有很多开发重工业的开发，那导致他们的水污染问题非常严重。那村民所能够饮用的那些泉水呢，全部都是基本上都是泥土色的。好，那他为了要凸显这个长期以来呃城乡差距所造成的饮用水基本的饮用水问题。所以就去做了一个这样，在北京七九八那时候做了一个系列的行动艺术啊，一车一车的那个那个农夫山泉啊，里面全都装污染水，然、啊、后还会有，就是也是蛮有趣，是说他好像也也会放一些 slogan 啊，哦，
1: 对，有一个其中有一个他举的标语是说农夫山泉有点猛。
0: 对对对对<笑>
1: ，它那个锰是金字旁的锰，就是重金属元素的那个锰
0: 。对，里面有有有重金属啦。对，哦、有点猛啊！这个就是反讽农夫山泉的，农夫山泉有点甜
1: 。对对对，因看我们刚刚说那个标语，对、嗯、对对对
0: 对，用这种方式来做对比，但它并不是说啊，农夫山泉里面这是农夫山泉造成的
1: 。对，它只是它有一方面原因，是因为农夫山泉是等于是中国瓶装水最具代表性的。对，它拿拿
0: 拿来做一个对比哦。然后那时候还有个石油梗，还有什么石油梗？写说，哎，喝前摇一摇，原味重金属，啊，就你觉得他这个蛮,蛮有讽讽刺感的、啊。但这事情因，因为因为毕竟你是拿人家牌子、啊，然后做这样的东西，结果当然农夫山泉也是不是不是很高兴
1: 。对他们后来应该也是采取一些法律动作
0: 。对，然后这个一弄之下呢，后来他这个展也是强制被被撤离了。
1: 对， 那其实中国的 呃， 不管说水资源有 限， 或者是污染这些事 情， 已经其实也已经是过去至少十几二十年来还蛮蛮严重的问题了。嗯， 那作为呃一个卖水的农夫山 泉， 他们又是怎么看待这个水污染的问 题？ 有一个二零五年钟闪闪他接受访问的时 候， 他一段 话， 我觉得我们可以稍微。稍微来参考一下了。
0: 哎，你说说看，
1: <笑>就是这篇采访，它前后我们就讲一下前文，是他们有提到说这个瓶装水市场的兴起，有一些它大意是有一些业者是使用我们刚刚说的那种净化水、哦、纯净水，纯净水，嗯、它其实是用呃自来水去做处理的净化水、
0: 嗯，那它
1: 其实相对成本比较低。那可是你在过程的，比方说监督标准或者是检视也好，可能不尽完善。不管说在法规或是监管方面，他们前文提到这些。那后来这个记者他就问说，呃，他问钟闪闪作为一个行业的深入研究者，可不可以跟我们分享一下他的观察，就是中国水污染的现状到底是什么样的情况？嗯，那钟闪闪他就回答，他就说。这个问题非常抱歉，因为我是做水的一个人，我对所有的我们的员工说，我们不谈国家的水污染，我们不谈国家的空气污染，我们做水，我们的责任是保护水，就是稍微有点逻辑上矛盾的一段话。<笑>我们不谈污
0: 染的问题啊我，我们
1: 做水的、嗯，我们的责任是保护水，可是我们不谈
0: 。可、哦、是我,<笑>我现在就问你说。你怎么看现在的污染问题
1: ？对，但呃，这边可能要注意一下，<笑>他不是在回应农夫山泉污染问题
0: ，嗯，他在回应整个中国自来水,對自來水對比较
1: 大呃大脉络下的问题
0: 。那个自来水，那我这边讲个数据啊，因为在2012年的时候，曾经有过呃那时候在微博上也讨论很热烈，就是有有过一份呃新闻媒体跟研究机构的调查，说概括性的而言，中国的自来水的。合格率，哈、哦，符合国家标准的、卫生标准的合格率呢，差不多只有五十趴，五成而已
1: 。就是在二零一二年
0: ，对，那这个事情后来这个数字就变成微博上一个很热门，在讨论说中国自来水仅五十趴合格，换句话说，另外半成是很有问题的。那你不知道那半成到底怎么一回事，所以呃，曾经就是这个震惊过很多社会舆论的对于自来水的这种品质的忧心
1: 对，但这是那个自来水的部分。但如果农夫山泉真的如他所宣称，他们就不用自来水，他们是所谓的天然水，从那个十大水源，嗯，的话，他们就其实呃，就不是自来水、净化水这一块了
0: 。对，所以但你看他中闪闪的打法，他的答题的方式啊，避重就轻
1: 。<笑>但其实他<笑>这个访问里面，他有提到说，新闻媒体有一些第四权，但是需要。稍微掌控一下尺度，因为不然容易沦为舆论暴力的说法。我觉得其实跟他自己过去做过新闻业，他还蛮懂这种应对进退操作
0: 逻辑、哦。我觉得
1: 他还蛮对，他这个人蛮蛮厉害
0: ，蛮了的、哦<笑>
1: 對
0: 。对我最后来讲一下，就是在中国的一些饮用饮用水的生态或者一些这个现象我讲几个。就是、台湾其实也有，你们看过路边那种饮用水站？什么意思？就是它会有很大，像贩卖机、像加油站一样的东西，然、啊、后就装水
1: 。嗯，我可以免费取用吗
0: ？呃，你要付钱哦。满<笑>脑子想免费<笑>，台湾也台湾有些地方也有啊，就是那种加水站。嗯，哦，然后你可以拿着那个自己的桶装啊，然后它就会算公升数。嗯，好像有。对，那因为到目前为止，中国其实极少极少有那种所谓的直饮水直接饮用的。我打开来就可以喝，就算有我的我在那边的朋友也大部分都不太敢喝<笑>那。那那有一些这种饮水站，它就标榜的是它是直饮水，哦，你过去加它就是可以直接生饮。啊，那甚至是它的价格比你买瓶装水还便宜，那就曾经出现过这几年哦，蛮多在各可能大部分是以大城市为主啦，就有那种饮水机呃大大型的饮水站，然后就是说，比如说五公升只要一块人民币。
1: 五公升，五公升很蛮多的、欸，那、嗯啊、
0: 一块人民币，所以就是说哇，那个超便宜，所以很多感觉去用这个，可是就衍生了一些大家很多疑虑啊。哦，那当时有一些新闻媒体其，其实其实也蛮近的事情，在去年而已，二零一九年，比如澎湃新闻啊，或者一些中国的新闻媒体有去做一些相关访问，那就问说啊，当地民众怎么看待这个直饮水机啊？有人当时很高兴，就觉得这比我平常买瓶装水叫那个桶装水还。还来的划算，所以我就用改用这个。可是有人说，我不晓得它的卫生品质，嗯，啊，它到底多久换一次滤芯啊？还是说它它它没有在装滤芯的，它它就是直饮水啊？或者是它有没有真的符合卫生标准啊？那也不晓得。所以有的人就是比较中高阶级的人，他可能会选择是我在家里直接装净水器，啊，然后开始做推广这种这种方式。所以那个直饮水机。呃，有这种消费现象，然后变成社区型的、哦，但是是不是变成大家都普遍在使用，其实就还还不一定那另一个，呃，瓶装水市场的那种现象，主要可能集中在比较高端消费的地方
1: 。你说就是特高级，
0: <笑>特高级，真的特高级了、啊。<笑>跟你讲，农夫山泉两块一瓶嘛，<笑>对不对,对？那你说在那边，我如果彰显身份，今天坐下来跟大家吃个饭，啪一屁股坐下。我叫农夫山泉吗？说<笑>、欸、服务员，拿了农山泉来，不会这样吧？对不對,对？那你要叫什么东西来？五一零西藏五一零零，哎，那是一个
1: ，对，
0: 那个是中国现在一个高端水市场，近
1: 年崛起另外一个
0: ，对，那它那个差不多要五块十块哦
1: ，人民币，
0: 对对对对对，那有一种啊，哦，外国牌子，嗯，对对对。啊服务员啊，给我个巴黎水。巴黎水配绿芽哦
1: ，他们叫巴黎
0: 水。巴，俗称巴黎水，法国来的。因為说不出口。为什么我这样笑？因为我亲眼目睹
1: 。是哦，那你服务员，巴黎水。所以你在中国的时候，你都喝什么水
0: ？我喝什么全、啊？木山泉没有了，不是啊。我有点甜、嗯呵呵，没没没，我讲好了帮他打广告，<笑>可恶，他还没付我。我们没有收，没有赞助、哦，我们,贊助我們可恶，<笑>他们应该赞助我们一集二十万人民币，<笑>太骚
1: 了吧？
0: 哦，<笑>好，我跟你讲，那个我居家的时候，其实还是喝烧的开水
1: ，你自己烧自来水,水，对
0: 对对对，自来水烧一烧啊，我有检查过，没有什么水垢啊。当然这一部分原因是，我住的位置相对安静，啊<笑>，四环以内相对安静。可是，嗯、呃，比如说桶装的，有一阵子我我其实也是家里只有喝桶装，哎、欸，不是，好像说我常常住在那里，不要不要，大家不要误会，什么我家里不是不是<音樂>我住处啦，<音樂><笑>他们不怕大家误会。那种大型桶装的其实很多，所以我反而，呃倒是观察到一个有趣的事情啊，年轻人真的是喝进口水的，不过那是因为我看到的年轻人。就是比如说聚集在北京某些地区的，嗯，哦，三里屯呐、啊、这种地方啊，进口水真的很多、欸
1: 、但这其实还是北京，如果你去其他地方可，可能差一异可能会不一样。我跟你讲，去上海可
0: 能也不一样。對對對嗯，啊、哦，那那可是我我始终还是很怀疑一件事情，真的很不环保
1: 。啊，真的真的，你说塑料瓶太塑
0: 料真的太大量。嗯、你想想看，农夫山泉卖多少瓶？那过去其实也有纪录片在讨论中国的那个塑料污染的问题，嗯，哦、啊，就是这些塑料到底后来农夫山泉喝光了，你捏一捏乱丢啊，那这些塑胶瓶到底去哪里？哎
1: 、欸，但其实类似问题不是只有中国有，之前我没有写过美国的自来水系统，其实有疑虑、嗯，包含说塑胶瓶污染，就它不是一个中国特例啊
0: 。对，嗯、而且其实是世界型的、哦。对，我之前也看过一份应该美国做的相关。报告啊，就在做环境研究的就在讲，呃，你们说不只是中国的这种卖出数量越来越高，整体来说，全世界的瓶装水市场都是往上成长的。你说一直到二零一九年都还在成长，那最直接、最优心的问题还是在于说，它那,那个塑胶品的问题怎么办？还有你生产的过程里面所造成的浪费、污染啊，塑胶料，哦，那其实都对于环境来说不是一个很理想的消费形态。所以，对,不对，喝水不是件蛮不错的事情，但是我觉得喝水还有一些方法上是不是可以考虑一下
1: ？但我觉得那个有一个，嗯，有点大，那个、根本问题其实我觉得还是自来水系统对能不能信赖的问题了。没错，嗯
0: ，节目的最后啊。希望大家啊，呃，常喝水。啊
1: 、你是不是怕讲大广告？
0: 哎<笑>、欸，你很聪明，你你很聪明。我刚
1: 刚本来想讲那句话、
0: 呃。常喝水啦，哈、哦，对，健康健康健康啊，干、啊、杯！我最近都在喝气泡水
1: 。真的、哦，你好洋气哦！<笑>你喜欢喝气泡水？
0: <笑><笑>最近迷上了兴趣。是
1: 哦，我我我个人还是比较淳朴，<笑>都是白开水
0: 。白开水是吧？好，哎、呃欸，不过讲一下，其实，呃。用瓶装水这件事情、啊，它有时候其实还是涉及到你的生活环境了啊。啊你生活有时候呃，环境迫于无奈啊，只好使用瓶装水
1: 。对我必须承认，作为一个北漂
0: ，对、啊、呀、啊，对我北漂台湾的北漂,台灣北漂。哇，我们这一集一直使用中国用语，这样可以吗？
1: <笑>这样子算吗
0: ？<笑>
1: <笑>我们就是跟着这个语境，好不好？好好给大家身临其境感觉。是是是是,是。总而言之，就是作为一个外地人在台北生活租屋，其实我。刚搬到租处的时候，我其实也是一开始是买那种那种超市的，那种，燙燙对比较大罐的那种水来喝、嗯嗯嗯，因为那时候没有住的地方，它没有滤水器。然后我有时候自己烧开水，哦、我试图自己烧开水，然后我就觉得总是觉得喝起来
0: 怪怪的、啊，对，就
1: 不知道是不是我,<笑>我心理作用，觉得怪怪。就是后来买那个那种滤水壶、哦，我才开始就是又自己烧水这样。
0: 嗯，哦、啊，滤水屋也是个方式，因为我有阵子也是因为水管有出问题，嗯、打开就是以为是奶茶了、嗯，啊，魔<笑>鬼，对，然后就就发现那个是水管管线有问题，后来有阵子就是也要再换呐、啊，然后就只好用瓶装水
1: 。对，那但也因为就是租也是一笔不小开销啦。就是为了省水，这个我们节省资源。<笑>有时候我跟编辑唐蜜下班之前的一个必要
0: 行程，
1: 就是跟公司取水
0: 。欸、<笑>这妈的<什>，<笑>什么跟公司取水？<笑>就偷公司的水啦
1: ！就公司的饮水机，<笑>我们就只取一瓢。
0: 啊、哦，只一票，啊、哦！对，我是说你要抱一个胖胖瓶把它装满。没有
1: 没有没有，弱水三千，我们只去一
0: <笑>取一票，裝一满再回家
1: 。一个小小的保乐瓶裝满回家、哦，刚好可以度过一个晚上
0: 。偷水就对了。对，哦、我像我都,我都,我,都我都偷薪水
1: 。什么意思？
0: <笑>我躲在厕所里面啊，躲在厕所里面没有出来，没有上班
1: 。哦哦哦，薪水小偷，嗯、薪水小偷。
0: <笑><笑>不过，我们的一个同事啊、哦，不要讲是什么呀，谁呀，名人堂啊、哦，有一个他也是之前在，在公司里面啊，为了省水，啊，都也是装满一瓶
1: 。你是偷水贼是不是？对
0: 啊，然后还偷不是偷水啊，取水。取水啦，我们取水、啊，还取公司的水在那边洗车。对，<笑>真的假
1: 的？<笑>你说真的吗？名
0: 人,名人堂<笑><笑>去请恰名人放送。
1: <笑>对，名人放送<笑> Podcast
0: 。嗯，哎、欸，不过比如说我我啊讲、呃、这个在不同国家生活那个状态不一样，比如说去日本、嗯，对不对？日本可以直接喝嘛？
1: 对德国也，我也是直接喝。直喝
0: 可是我在日本直接喝的时候，我还是觉得怪怪的，不习惯。我
1: 一开始有心理障碍，但后来觉得就是就这样吧。
0: 那你知道在马桶也可以泡泡面？<笑>你
1: 说在哪里的马桶？<笑>马
0: 桶大概你可以泡泡面了
1: 、啊。在哪里？日本吗？啊啊、你笑死！可以喝马
0: 桶水、欸
1: 。我我没有办法。只是你要不
0: 要喝而已、啊。你口渴的时候还是喝啦。
1: <笑><笑>如果我快死，我濒临死亡，我也
0: 喝。<笑>那我之前在美国的时候，因为八号之前也问我说：“哎、欸，那我在美国都怎么喝水？”嗯，我讲美国都喝可乐啦，<笑><笑>可乐比较便宜啦，可
1: 乐比水便宜
0: ，<笑>真的很便宜。欸、我跟你
1: 讲，在德国其实你有你去看有一些那个啤酒，其实会比水还便宜，你知道嗎<笑>对
0: 不对？就这样，哎、欸，美那个美国那种 C B S 那种大卖场哦，看两个超大胖胖瓶，超便宜耶，<笑>心动哦，直接带回家
1: 了。可乐吗？可乐哦。那他们都喝。哎，这样我有品牌可以吗
0: ？啊、就是都喝哪一个？就那几个品牌了。哦、oh. ，其实那的几個，但还有很多你没看过的那种饮料、哦，然后五颜六色的，蓝色的啦，嗯，紫色的，哦，各种汽水，然后都比水便宜啊！你要买水，当然也是可以买得到，就是也可以买到那种 range 很宽哦，从平价的到那超贵的，不知道贵什么，是好像北极熊在喝的水
1: ，碳酸饮料。<笑>没
0: 有没有水
1: 哦，水，哎、oh,
0: 欸，天，那那种那种。那種那種高单价的啊，现在中国其实有些也开始走这种路线，嗯，超高单价，不知道哪哪來天山来的吗？之类的
1: ，也不知道是不是真是从天山来。
0: <笑>对啊，好了，就祝大家
1: <笑>没事哈，没事没事，常喝水，嗯啊、
0: 呃，喝水干杯，健康赞
1: 。我是编辑八号
0: ，我是编辑七号，我们下次见，嗯、拜拜。